0: E hoje eu queria estudar com você um texto da Palavra de Deus, que nos fala desse Senhor que se preocupa com as famílias, se interessa pelas famílias. Eu acho bonito porque, se você ler a Palavra de Deus, a história do povo de Israel, ela nos é contada uma perspectiva familiar, são histórias de famílias. E é por isso que, muitas vezes, Deus é chamado na Bíblia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que se mostra dentro de casa, no lar, no seio familiar, no lucro familiar, e sabe o que me agrada, é que a família que a Bíblia nos apresenta sempre, como a família de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, era uma família imperfeita, tinha conflitos, tinha problemas, e se Deus se revelava para esta família, ele pode se revelar na minha casa Na sua casa Porque nós somos imperfeitos Mas nós temos um Deus poderoso Que nos ama e que se revela a nós Hoje eu queria olhar para a história dessa família A história um pouquinho Do que acontecia dentro da casa De Jacó Olhar para algumas imperfeições Alguns conflitos Algumas nuances E entender a revelação de um Deus Que pode restaurar famílias Pode restaurar Pessoas em crise, e transformá elas, em homens e mulheres de Deus. Você tem Bíblia? Abre Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a 31. Gênesis 32, versículo 22 a 31. Quem achou, diga amém. Esse é fácil, primeiro livro. Né? Se você não trouxe Bíblia, pega a cola aí com o irmão, pede licença e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim, Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os, os seus onze filhos. Depois que as pessoas passaram Jacó fez que também passasse tudo que era seu Mas ele ficou para trás, sozinho Aí vem um homem que lutou com ele até o dia amanhecer Quando o homem viu que não podia vencer Deu um golpe na junta da coxa de Jacó De modo que, ele ficou, que ela ficou fora do lugar Então o homem disse, solte-me Pois já está amanhecendo Não solto Enquanto o Senhor não me abençoar Respondeu Jacó Aí o homem perguntou Como você se chama? Jacó respondeu ele Então o homem disse O seu nome não será mais Jacó Você lutou com Deus E com os homens e venceu Por isso o seu nome será Israel Agora diga-me O seu nome? Pediu Jacó o homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na sua coxa. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua palavra. Fala conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O cenário que a Bíblia nos apresenta aqui, no Jaboque, Jaboque significa solitude, sozinho, é para mim um lugar, uma sala de terapia de Deus. E eu creio que nesse instante Deus coloca Jacó ali no seu divã e começa a tratar alguns conflitos que ele vivia no seu coração e que eram oriundos da sua história problemática familiar quem já leu o livro de Gênesis já se deparou com a história de Jacó que é uma das histórias mais lindas da Bíblia e parece uma verdadeira novela e se você prestar atenção, você vai ver que Jacó nasceu num lar onde o seu pai era alguém que por vezes não lhe deu bons exemplos por vezes o seu pai não soube resolver conflitos e usou do artifício da mentira para tentar se preservar e de certa maneira isso influenciou Jacó que desde cedo já aprendeu a querer levantar, levar vantagem, ser esperto passar os outros para trás, e usar também esse artifício do engano e da mentira, como seu pai fazia. A sua casa era uma casa interessante e complicada, assim como a minha e a sua. Na casa de Jacó, o irmão que nasceu antes, o irmão mais velho, Esaú, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, ele era um cara forte, esbelto, caçador, viril, e por conta disso ele alcançou a admiração do seu pai, que o olhava com bons olhos, que tinha uma preferência para o Esaú. Jacó já era um menino mais mirrado, mais quietinho, que vivia na barra da saia da mãe, que era super protegido por ela e de certa maneira tinha também a sua preferência. E por conta desse lá onde o pai prefere o um filho, a mãe prefere outra, começa uma competição entre os irmãos. E essa competição vai tomando formas cada vez mais complicadas. Jacó quer ser como seu irmão, quer alcançar a admiração do pai, e ele começa a usar de estratégias para passar Esaú para trás. E numa situação complicada, onde Esaú chega em casa cansado, depois de uma caçada, morto de fome ele lhe serve um prato de lentilhas e o engana e rouba o seu direito de primogenitura. E ali essa competição vai cada vez ficando mais acirrada. depois Jacó engana o seu irmão mais uma vez, engana o seu pai, se veste de Esaú, rouba a benção dele, e por conta disso o irmão começa a odiar Jacó, a tal ponto de querer matá-lo. E a Bíblia diz que a mãe, preocupada, e aconteceu um desastre na família, chama o filho mais novo, o preferido, o que ela tinha cuidado sempre, protegido, e fala, filho, foge, vai embora, aquele menino sai de casa, fugido, literalmente com uma mão atrás, outra na frente, e ele tenta achar, não sabe nem o caminho da casa do seu tio, para lá se abrigar, se esconder, e ele chega na casa do tio, o tio lhe recebe bem, mas depois também o engana, o passa para trás ele entra num casamento já conflituoso porque queria casar com uma moça seu tio engana, ele casa com outro e depois casa com a outra também e dentro de casa começa um conflito familiar entre as duas esposas e passam-se os anos 21 anos e Jacó nunca mais tinha falado com seus pais nunca mais tinha falado com seu irmão houve um rompimento dentro de casa um conflito sério e agora, esse cenário que a Bíblia nos apresenta aqui do jaboque, é Jacó fazendo o caminho de volta para casa. Ele quer se, re se reconciliar com o seu irmão, quer ser recebido em casa de novo, mas ele está com medo porque ele não sabe como é que eles vão receber. Ele não sabe qual vai ser a atitude do seu irmão, se vai haver perdão, se vai haver acerto, e ele está morrendo de medo. E por isso ele passa o jaboque sozinho. E lá ele vai se dirigir a Deus e de alguma maneira procurar respostas para os seus conflitos, e pedir a benção, o favor de Deus, e é nesse contexto que Deus se revela a Jacó. E eu acho tremenda a maneira como o Senhor se revela a ele. Deus se apresenta a Jacó como um lutador, um lutador. E ele começa a brigar, ele não sabe com quem, mas eu creio que Deus o coloca nesse cenário para apontar alguns conflitos na vida desse moço, que precisavam ser tratados se ele quisesse de fato viver uma restauração familiar. E hoje eu creio que Deus te trouxe para o jaboque, para essa sala de terapia de Deus, e ele está, em nome de Jesus, te desafiando, te mostrando Filho, existem alguns conflitos, algumas brigas interiores que eu preciso resolver Para que na tua casa, casa haja acerto, haja restauração completa em nome do Senhor E hoje eu queria, em nome de Jesus, olhar para alguns conflitos que Deus tratou nessa história Na vida de Jacó E eu creio que Deus quer tratar também na minha e na sua vida Para que possamos receber a bênção da restauração familiar. Quantos querem ouvir a respeito desses conflitos? levante as mãos. Quantos querem ser restaurados por Deus aqui? levante as mãos e diga eu quero, Senhor. Quantos querem entrar nessa sala de Deus e ser tratados por Ele? Amém? O primeiro conflito que a Bíblia nos apresenta na história de Jacó é o conflito que eu chamo conflito do ventre. Conflito do ventre. Jacó já começou a brigar antes de nascer. A Bíblia nos diz em Gênesis Que quando ele estava na barriga da sua mãe Ele já brigava com seu irmão Gênesis 25, 21 a 23 diz assim Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher Porque era estéreo O Senhor respondeu a sua oração E Rebeca, sua mulher, engravidou Os meninos se empurravam dentro dela Pelo que disse Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais moço. Olha que interessante. O primeiro conflito na vida de Jacó era um conflito do ventre. Já na barriga da mãe, ele brigava com o seu irmão. E eu creio que, Existem conflitos na nossa vida cujas razões por que nós estamos neles nem nós sabemos. Elas estão ocultas como um filho que está dentro da barriga da mãe. eu acho interessante que esse conflito não se torna apenas um conflito de Jacó, mas da sua própria mãe. Rebeca chega a ponto de sentir tamanha dor na gestação, que ela ora e fala assim, Deus, o que está acontecendo comigo? O que se passa no meu interior? O que está rolando aqui dentro que eu não entendo? E aí Deus dá uma resposta para ela que ela nunca podia imaginar. Existem duas nações no seu ventre. E eu acredito que aqui existem pessoas vivendo conflitos que são tão profundos. Reações que você tem dentro de casa. A maneira como você reage com o seu marido. Coisas que você fala que você não tem a menor dimensão da onde tudo isso se origina, da onde tudo isso vem. São conflitos que estão ocultos até mesmo de você. E eu creio que esse é o conflito das respostas que não temos, perguntas que não temos respostas. E talvez na sua vida existam perguntas assim. Por que isso aconteceu? Por que isso se dá dessa maneira? Por que eu ajo assim? Eu quero te desafiar esta noite. É em nome de Jesus apresentar os conflitos do ventre, as perguntas sem resposta ao Senhor. E Ele que enxerga tudo e todos, pode te revelar coisas que você não imagina. Eu, quando ah, estava já no ministério, certa vez, comecei a passar vários problemas, várias crises, e eu fui procurar ajuda. Eu tinha uma grande dificuldade de dizer não para as pessoas. Então uma pessoa vinha pedir minha ajuda eu falava, beleza. E aí, outro vinha pedir ajuda eu também falava, beleza. E aí às vezes eu me metia em três, quatro compromissos na mesma hora. E isso começou a virar um problema na minha vida, mas eu não conseguia dizer não. E aí eu estava fazendo terapia com uma irmã de Deus, mulher de Deus, aqui da nossa igreja. E nós conversando... E ela falou algo para mim interessante, ela falou, olha, queria que você lembrasse de algumas situações na sua vida a gente vai orar aqui. Mas eu queria que você fizesse um esforço, pedisse para Deus te mostrar. Situações na sua vida onde você disse não, e isso se transformou num grande problema. Eu falei, tá bom. Nós começamos a orar, ela colocou uma musiquinha lá e falou, fica relaxando um pouco, eu vou orar para você. Eu, tá bom, musiquinha gostosa. Não me vinha nada na cabeça, falei que coisa de maluco isso aqui. Né? Foi uma musiquinha, e fica lá e tal, e ela orando. De repente, pum, aparece. Uma coisa de Deus. Eu lembro de uma história. Quando eu era criança, quando eu era criança eu fazia belas artes. Minha mãe aqui queria que eu aprendesse algum instrumento, me colocou na belas artes. Aí eles faziam musicalização infantil E chegava um momento que você tinha que escolher um instrumento Eu lembro, eu estava na salinha assim E eles colocaram sons de vários instrumentos E quando eu ouvi o som do violino, eu falei Nossa, eu quero tocar esse instrumento E você tinha que escolher, eu escolhi o violino E resolvi ser violinista Tava nesse processo, nós fomos para São Paulo E eu tinha um bisavô que eu não conhecia Ele me conhecia, mas eu, com entendimento, não e aí fui ver o bisavô, pequeno, devia ter uns oito anos de idade. E o meu bisavô, ele era violinista profissional. Quando os meus pais contaram que eu queria tocar violino, ele ficou tão feliz, tão contente. Ele trouxe o violino, começou a tocar pra gente. E na hora que a gente estava embora, indo embora, ele pegou o violino dele e deu para mim meu pai ficou super feliz, era o violino do Biza, estava comigo agora, nós fomos embora, passou umas duas, três semanas, o Biza morreu, e eu comecei a tocar violino, e no começo foi gostoso, mas era criança, tinha aquela pressão familiar, a né? gente ia para São Paulo e aí, tá tocando o violino do Biza? Estou tocando, e eu continuei tocando, passou um ano, dois anos, três anos eu não aguentava mais tocar violino, não era para mim, eu arranhava as cordas, era horrível me ouvir. E eu não estava gostando mais. E eu queria dizer para minha mãe, mãe, eu quero abandonar o violino. E toda vez que eu chegava, eu vi, o violino do Biza, né? E aí eu pensava nisso, poxa, o violino do Biza, ele morreu antes, logo depois que deu para mim. E eu não conseguia de maneira nenhuma largar o violino. E eu lembro que eu só saí porque deu uma confusão na escola. Deus foi bom comigo, eu já tinha uns 12 anos, deu uma confusão na escola, a professora não apareceu, não deu aula, que minha mãe ficou brava, e daí tirou eu do violino, graças a Deus. A gente tem o um violino lá em casa, né? meu pai mandou arrumar, é bonito lá, mas como memorial, porque eu tocando ninguém merece. Mas eu lembro que aquilo foi um conflito tão profundo de criança, que ficou registrado, e para mim dizer não para as pessoas era machucar elas. E isso virou um problema na minha vida profundo. E foi tão gostoso naquela sala, com aquela musiquinha, com aquela irmã orando por mim, o Espírito Santo de Deus me revelando o conflito do ventre. As brigas que eu nem conseguia entender. Meu irmão, talvez você, por situações da vida que você desconhece, tem reações, age de maneiras que machucam os outros, ou tem comportamentos que são nocivos para você, se você quer ser restaurado por Deus plenamente, eu queria te desafiar essa noite a passar o jaboque, entrar na sala de terapia de Deus e pedir, Senhor, me revela tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que eu não entendo, porque eu quero ser restaurado totalmente pelo Senhor quantos querem deixar Deus tratar os conflitos do ventre está escondido e meu irmão, se a gente começa a mexer tem tanta coisa escondida na nossa vida tanta coisa que a gente faz que é reflexo do passado mas eu quero te desafiar nós temos aqui nessa igreja, graças a Deus o pastor Manfred Lidera mistério aqui de aconselhamento e tem tantas ferramentas para a gente tratar a vida está tendo um problema no casamento Está tendo problema com vícios Está tendo problema dentro de casa Meu irmão, procura ajuda Olha Como é abençoador Quando a gente tem coragem De descer do pedestal E falar, eu tenho problemas E eu preciso ser tratado E quando a gente faz isso Deus revela coisas que estavam escondidas E restaura a nossa vida Amém Segundo conflito Que Deus tratou é o conflito dos estereótipos que machucam. Eu acho interessante porque primeiro, o primeiro conflito é no ventre. Mas quando Jacó nasce, a Bíblia diz que Esaú vem na frente e ele vem agarrado no pé do seu irmão. E por conta dessa atitude dele, de agarrar no calcanhar do irmão, lhe dá o nome de Jacó, quer dizer, usurpador. Aquele que quer passar o outro para trás que é puxar pelo calcanhar. E eu, eu acho interessante essa história, porque eu acho impressionante como dentro de nós existem instintos egoístas. A gente já nasce com o instinto de querer ser o primeiro, de querer estar na frente, de querer passar o outro para trás. É interessante, uma criança, você não precisa ensinar algumas coisas para ela. Você precisa ensinar uma criança a falar obrigado, por favor, com licença. Mas ninguém precisa ensinar uma criança a falar que é meu. Tenta tirar um brinquedo de uma criança. Ela pega e é meu, começa a chorar. A gente nasce com esses instintos. Mas ainda que isso seja uma realidade na nossa vida, uma criança só porque nasce com um agarrado no calcanhar do outro ser é chamada de Jacó, usurpador, enganador, o que passa o outro para trás que pesado isso e se você parar para pensar as palavras que machucam os estereótipos que machucam eles são uma realidade não só na casa de Jacó não mas na minha e na sua quantas pessoas eu atendo que são machucadas e se encontram em mágoas profundas por causa dos estereótipos que ficaram dentro de casa de uma atitude que foi mal interpretada, de uma palavra que foi mal colocada pelo pai ou pela mãe, e aquilo se transforma num estereótipo, a tal ponto que o menino ou a menina começa a acreditar que ele é assim, ele é daquele jeito. E foi isso que aconteceu com Jacó. Imagine todo mundo te chamando todo dia, ô oh, enganador, vem cá. Ô oh, egoísta, vai arrumar sua cama. Ou oh, que passa os outros para trás Todo dia Uma criança todo dia ouvindo isso Quando esse menino tem 18, 19, 20 anos Ele veste a roupa do usurpador Agora, ele não é só chamado, ele é Ele vive assim Ele vive como? E meus irmãos Nós temos que tomar muito cuidado Com os estereótipos Que... Sem querer Nós colocamos para os nossos filhos Ou o que fazemos em relação aos nossos pais Ou o que dizemos dentro de casa Isso machuca demais Eu nunca vou esquecer De um menino que eu atendi Nós estávamos dentro de um carro Jovem, amigo meu Crescemos juntos Não era mais criança, manjo, Tinha mais de 20 anos na cara Chorando Copiosamente quando a gente conversou, ele estava vendo no momento da vida dele que ele havia largado os estudos não conseguiu completar o ensino fundamental e tinha largado na sua mente a possibilidade de ter uma vida acadêmica eu falava, cara, por que você fez isso? e ele dizia para mim, porque eu sou burro porque eu sou burro, eu falei, para com isso, de onde você tirou essa ideia? a ah, minha vida inteira eu ouvi do meu pai você é burro você é burro, você não consegue você não termina o que você começa e aquilo se tornou uma realidade na vida dele a gente tem que tomar cuidado eu lembro que naquele dia dentro do carro eu falei, cara, isso não é verdade esses foram estereótipos sementes de engano que Satanás lançou no teu coração, mas hoje a gente vai orar e vai repreender isso aqui, Deus vai restaurar a tua vida assim, em nome de Jesus E eu lembro que quando a gente começou a orar ele chorava e ele fez aquelas renúncias ele começou a dizer, Deus, eu não sou assim. E eu orei dizendo, Senhor, mostra para ele a capacidade que o Senhor deu a ele. Abençoa. E que gostoso, hoje esse menino, ele tá fazendo mestrado. Terminou seus estudos. É servo do Senhor, louvado seja Deus por isso. Deus é bom. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei quais foram os estereótipos que colocaram. Que apresentaram a você. Do que te chamaram. O que você acreditou mas eu queria hoje em nome de Jesus te desafiar, você quer ver a bênção da restauração familiar você quer ser restaurado por Deus em nome de Jesus entrega hoje esses estereótipos para o Senhor e deixe Ele falar para você quem você é o que Ele reservou para você deixa Ele te apresentar a sua identidade que está em Jesus Cristo amém? repita comigo a minha identidade Está em Jesus Cristo. A minha identidade está em Jesus Cristo. Quantos aqui são pais? Levante as mãos. Agora eu quero que você ore junto comigo. Senhor, você pode repetir? Que as, que as palavras da minha boca abençoem. Que as palavras da minha boca gerem vida. Que as palavras da minha boca Sejam bênção para os meus filhos Sejam bênção Para os meus familiares Amém? Meu querido O reforço positivo Ele tem muito mais poder e efeito Do que a crítica Do que o xingamento Do que a palavra negativa Você quer ver o teu filho transformado? Fala que ele, é, ele vai bem, que ele é bom, que ele consegue, que ele é um menino de Deus. Ele está fazendo arte em casa. Esse menino é uma benção Esse menino é escolhido de Deus. Fala pela fé, às vezes, mas fala. É verdade. A gente semeia. Olha, uma das vezes que eu não esqueço, talvez para o meu pai, ele nem vai lembrar disso. Foi um dia que eu estava na cozinha e disse, meu filho, vem cá. Me abraçou e falou... Cara, você sabia que eu tenho o maior orgulho de você? Cara, aquilo me fez tão bem. Que gostoso. Cara, como você vai bem. Elogia. Fala bem. Abençoa. Sabe, que gostoso a gente viver numa casa... Ou conviver com pessoas que têm olhos bons. Não é gostoso? Você vai numa viagem... Tem gente que tem olho, olhos ruins. Vê é tudo ruim, critica... Eu fui com a tia Elie viajar agora, esses tempos, lá com a Cleide, pessoal, lá para a expedição bíblica em Israel. É gostoso andar com gente que vê o que é bom, né? Ai, está tudo maravilhoso, está tudo gostoso. Você, você acredita, pode estar dando tudo errado, mas está uma maravilha. É verdade. A vida sai mais leve. Meu irmão, se a tua casa, se quer que tua casa seja um lugar de bênção? Quem quer? Meu irmão, tenha bons olhos profetiza salvação, libertação, cura, milagre na tua casa, bênção de Deus. Quando teu filho estiver dormindo à noite, sem ele estar vendo, você entra no quarto dele e começa a declarar, esse aqui vai ser homem de Deus, o Senhor vai fazer milagres, maravilhas na vida dele, ele vai ser reconhecido, ele vai bem nos estudos. Profetiza palavra de bênção. Se os estereótipos das nossas casas forem bons, ah, a gente vai poupar tanta, tanta. Tanto problema Se poupar de tanta preocupação De tanto machucado O segundo conflito que a Bíblia nos apresenta é esse Mas existe mais um Não eram apenas os estereótipos que machucam Mas o terceiro conflito que Deus vai tratar Na vida de Jacó No Vale de Jaboque É o conflito dos disfarces E eu acho linda essa história Porque a Bíblia diz que ele está lutando e está lutando com Deus. E chega em determinado momento, que o Senhor lhe pergunta, qual é o seu nome? E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que é Deus, lutando com Jacó. Eu já sabia o nome dele. Por que é que ele pergunta isso? Qual é o seu nome? Quem é você? E eu creio que aqui, Deus queria tratar a vida de Jacó. E ele está o transportando agora para o cenário de quando ele está na presença do Pai. Lembra, ele está agarrado aqui pedindo a bênção. Me abençoe. Deus pergunta, qual é o seu nome? O cenário que ele está na presença do Pai, reivindicando a bênção. Só que naquela ocasião, como é que ele estava? Disfarçado de Isaú. Com as roupas de Isaú, com pelos nos braços. Ele chega, o Pai o apalpa. Acha estranho, desconfia, mas ele pergunta: Quem é você? E naquela ocasião ele diz: Eu sou Esaú. Eu sou Esaú, teu filho. E sabe, o que eu aprendo com essa história é: eu creio que Deus, Ele não pode abençoar Jacó vestidos de Esaú. Não tem. E eu creio que muitas vezes Para buscar o reconhecimento O favor A bênção A gente veste disfarces Coloca máscaras E é interessante essa história Porque para mim Durante toda a sua vida Jacó queria ser como Esaú Para conquistar A admiração do pai Ele queria ser A vida toda e agora ele está no jaboque, ele vai encontrar um irmão, ele está brigando com Deus, eu sabe o nome dele, ele pergunta quem é você? Em outras palavras, eu está lhe dizendo, meu filho, entrega o teu disfarce, eu não posso abençoar a mentira, a máscara, eu quero abençoar você, o menino mirrado, que viveu na barra da saia da mãe, que não tem admiração do pai, é você, entrega. Entrega os disfarces. E quantos de nós vivemos dentro de casa com disfarces? Estamos sofrendo porque, para alcançar a admiração do pai ou da mãe ou de sei lá mais quem, a gente começa a viver e fazer coisas que não gostamos, que não fazem parte de nós. E Deus está falando: na minha presença, não. Você pode enganar teu pai. Tua mãe, teus vizinhos, seja lá quem for. Mas a Deus, o Senhor, nós não enganamos. Quais são os disfarces? Quantas vezes você colocou máscaras? Quantas vezes para agradar você viveu e não está realizado? Não é feliz. Hoje Deus está falando, filho, entrega. Entrega. E muitas vezes a gente vive num ciclo de relações doentias. Porque eu tô com uma máscara e o outro também tá com outra. E a gente vai vivendo um engano que não tem fim. E falta confronto, falta verdade, falta palavra. Existem casamentos que não dão certo porque a gente não fala nada nunca. A gente tá sempre de máscara. A gente tá sempre vivendo personagem. E aí quando acontece o primeiro conflito, aí vem aquela, aquele despejo da vida toda porque nunca conversaram. Nunca se falaram Quantos pais que não sabem resolver conflitos com os filhos E aí a história vai complicando e complicando e complicando E porque eu não confronto, eu ponho uma máscara, eu me seguro E chega uma hora que a relação fica insustentável Porque não dá para viver assim Meu irmão Procura a tua esposa Fala que você ama ela, mas resolve os problemas Vai até o fim Querida, você ama o teu marido. Você entende que casamento é uma bênção de Deus. Essa é uma instituição sagrada, o casamento. Resolve. Conversa. Para de fazer de conta que nada está acontecendo. Tem gente sofrendo. Perdendo casamento. Perdendo os filhos. Uma história para mim mais profunda é Davi. Está um barraco dentro de casa, na Bíblia... Irmão que matou irmão, confusão... Filho que foi embora, que está fugido... E ele não faz nada... Ele não confronta e finge que tudo está bem... Quando o filho vem para conversar com ele... Depois de anos fora de casa... Depois de uma confusão tremenda... Ele vai lá e dá um beijo no filho... E faz de conta que não está rolando nada... Sabe como termina essa história... Desastre Filho perseguindo o pai, tomando suas mulheres. Davi sai de casa fugido. Ele toma as mulheres de Davi em cima do terraço, para todo mundo ver. Da casa do pai tem guerra, confusão. E a história termina com Davi recebendo um mensageiro que vem trazer a notícia que Absalão havia morrido numa guerra contra o próprio pai. E ele chora copiosamente, dizendo, Absalão, Absalão, meu filho, o que, que eu fiz contigo? Para. Tira as máscaras. Abraça, vai de lá, fala, estou com problema contigo, mas vamos resolver. Chega. Deus quer restaurar famílias hoje. Deus quer restaurar a vida de pessoas aqui. Mas ele está falando, filho deixa o disfarce tira as roupas de Isaú eu quero te abençoar em nome de Jesus quantos querem entregar? disfarces ao Senhor, Deus eu entrego eu coloco nas tuas mãos tem coisas na minha vida que eu preciso tratar mas essa história não termina assim e eu acho tremendo tremendo como Deus faz as coisas na nossa vida Eu fiquei olhando para essa história e Quando eu vejo o cenário que Deus coloca a vida de Jacó Eu posso entender que o Senhor tinha algo mais para falar com ele E eu acho interessante que ele está ali brigando A noite toda com alguém, ele não sabe quem é E ele está lutando, está brigando, está brigando, está brigando E ele já está cansado Está cansado, a noite inteira lutando. Chega em um determinado momento, que aquele homem que está lutando com ele, ele não lhe desfere um soco, ele não dá um golpe. Não, aquele homem vai lá e toca no quadril dele, na perna dele. E com aquele toque, ele fica descadeirado, fica manco. E naquele momento que ele está ali brigando e ele vê aquilo, ele reconhece. Opa, não estou lutando com uma pessoa. Eu estou lutando com Deus. E ele agarra o Senhor e começa a dizer, Senhor me abençoa. Senhor me abençoa. Eu não saio daqui sem a tua bênção, Senhor. Me abençoa. E sabe, muitos de nós acreditamos que os conflitos que vivemos dentro de casa... São conflitos que eu tenho com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão, mas o que a Bíblia quer nos mostrar é que esses conflitos faz tempo deixaram de ser com os nossos queridos, mas são conflitos com o próprio Deus. O problema de Jacó não era mais com Esaú. Tinha pecado, ressentimento, ódio, amargura. E muitos de nós vivemos assim, achando que a culpa é do outro, olhando para os nossos caos da vida, conflitos da vida e achando que eles têm nome. Mas Deus vai nos mostrar que faz tempo, não é o marido, não é a esposa, você começou a brigar com Deus, porque tem pecado, tem amargura, tem ressentimento. E toda vez que isso toma conta do nosso coração, a falta de perdão, ah, nós nos afastamos do Senhor, a nossa briga se torna com o próprio Deus. Tem gente aqui que foi prejudicada, que foi machucada, que foi perseguida, e está achando que o problema é com o João, com a Maria. Deus está falando, filho o ressentimento tomou conta do teu coração a falta de perdão é pecado também vem, para de lutar comigo como é que eu vou te abençoar? como é que eu vou te abençoar desse jeito? para senta as pessoas aqui lutando com Deus ah, mas ele fez isso ele me traiu ele me machucou ele me abandonou ele foi embora, Ele falou daquele jeito, e aí vem o mágoa, ódio, ressentimento, falta de perdão, tua briga deixou de ser com essa pessoa. Você está lutando com Deus. Você quer ser restaurado? Deus está aqui falando: filho, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E Ele está agarrado, ele entendeu que era Deus Ele entendeu Deus diz qual é o teu nome? E Daí naquele instante, naquele momento Ele entende E Ele fala Meu nome é Jacó Eu sou usurpador Eu fiz errado Eu estou lutando contigo Essa noite é noite de confissão Você quer que Deus restaure tua casa? Essa restauração precisa começar em você o problema não é do outro, ele é teu Você tem todos os motivos e as razões do mundo para estar tá bravo Mas você deixou de perdoar Tem ressentimento no coração, você está brigando com Deus E Deus te trouxe aqui para dizer Filho, deixa o ressentimento de lado Deixa a mágoa de lado Para de brigar comigo Porque a hora que você liberar perdão Que você experimentar do meu amor que é maravilhoso Que você admitir que você é pecador Que você também errou você tem parte da culpa. Você quer ser restaurado. E disser, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. A culpa é minha. Ah, eu vou estender as minhas mãos de bênção sobre você. E vou te abençoar. Amém? Ele diz, eu sou Jacó. O que, que Deus fala para ele? Não se chamarás mais Jacó. A partir de hoje, Israel o Israel está aqui na minha frente com essa barba não fica metido não, cara Israel significa príncipe com Deus você deixou de ser enganador pediu perdão, confessou eu vou te dar um novo nome eu vou escrever uma nova história e eu acho lindo porque a história do povo de Deus do povo de Israel é escrita pelo enganador que foi transformado por Deus. Tem problema dentro de casa? Está difícil? Lembra, a restauração de Deus não vai começar na tua esposa. Nem no seu filho. Vai começar na tua vida. Quantos querem ter uma casa abençoada e restaurada por Deus? Quantos querem ouvir o Senhor falando, você é Israel, príncipe, com Deus, campeão... A sua casa, a sua família, o seu lugar, a vai ser um lugar de bênçãos. Quantos querem ouvir isso? A gente começa dizendo, eu sou Jacó. Eu preciso da restauração de Deus. Eu preciso da intervenção do Senhor. E eu acho tão linda essa história, porque... Se você prestar atenção, depois que termina esse texto... Se continuar lendo a história de Jacó... Por vezes... Na Bíblia, ele vai ser chamado de Jacó. Outras vezes, ele vai ser chamado de Israel. Eu falei, mas Deus já não tinha mudado o nome dele? Deus já não falou que ele era Israel? Por que agora, às vezes, Jacó, às vezes, Israel? Deus já curou lá no Jabote. Meus irmãos, eu creio que a Bíblia, ela é perfeita. E Deus quer mostrar que, mesmo depois de sermos restaurados pelo Senhor... Às vezes a gente vai agir como Jacó, e às vezes a gente vai agir como Israel. E eu acho linda essa história porque ele está lá, e depois que Deus fala com ele, ele pergunta assim, Deus já tinha perguntado o nome para ele, e ele vai perguntar para o Senhor, Deus, Deus não, né, perdão, quem é você? Qual é o teu nome? Está perguntando para Deus. E eu acho interessante que Deus lhe responde com uma pergunta. Deus diz assim, por que perguntas o meu nome? Quase como se ele respondesse, você sabe quem eu sou, você sabe que você está lutando com Deus. E sabe, eu creio que a maioria das crises na nossa vida, elas não tem a ver com o que sabemos a respeito de Deus. Eu creio que muitos de nós sabemos quem é Deus e o que Ele tem feito nas nossas vidas, mas temos 30, 40, 50 anos e ainda não aceitamos quem nós somos. E por isso existem conflitos presentes na nossa vida. E eu acho interessante que Moisés, quando ele está num momento especial que Deus o chama, e ele pergunta, Senhor, a quem eu vou dizer que os filhos de Israel, que se apresentou a mim? E aí Deus fala para ele assim... Diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de. Mas por que não Israel? Por que não Israel? Já tinha passado, já, já tinha morrido, já. Jacó. O nosso Deus é o Deus do nosso lado bom e do nosso lado ruim. E Deus veio hoje aqui dizer para você, filho venha como você está apresenta o teu lado ruim para mim eu vou restaurar tua vida eu vou começar uma nova história na tua casa e sabe, quando a gente tem encontro com, com, encontros com Deus por vezes a gente vai sair marcado Jacó sai desse encontro mancando e eu creio que quem já foi visitado alguma vez pelo Senhor, sabe que Deus deixa marcas na nossa vida. E às vezes algumas marcas, elas são até doloridas. E Deus faz assim para que a gente possa olhar para trás e, e lembrar. Da onde Ele nos tirou. Da onde Ele nos restaurou. E dizer, você teve um encontro comigo. Jacó teve um encontro comigo e foi transformado, hoje Deus quer, deixar marcas na sua vida, e dizer, filho, nem que você saia daqui, mancando, hoje eu quero me revelar para você, e te mostrar, que eu posso te dar uma nova vida, escrever uma nova história, e fazer da tua casa, um lugar abençoado pelo Senhor, ele sai, mancando, Encontra o seu irmão. Gabriel diz que eles se abraçam e choram copiosamente porque Deus interviu. Hoje eu queria orar por pessoas aqui. Por gente que ouviu a palavra de Deus, foi ministrada pelo Senhor. E você estava ouvindo essas histórias e você lembrou do teu filho, da tua esposa, de uma crise familiar você lembrou das tuas histórias nós estamos numa campanha de 40 dias de oração e eu creio que Deus vai restaurar famílias que pessoas serão libertas que filhos que estavam perdidos vão voltar para os caminhos do Senhor que pai que não falava com filho vai voltar a falar que esposa que já não se dava com o marido vai ser hoje em nome de Jesus durante esses dias casamentos vão ser restaurados pelo Senhor, eu creio mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer, filho, existem conflitos tão profundos na tua alma, perguntas sem resposta que só eu, só eu, só eu posso trazer um entendimento que você não tem. Você não sabe resolver o conflito da tua casa, mas Deus sabe. Você não sabe como conquistar de novo a tua esposa, mas Deus sabe. Você não sabe mais como ganhar a admiração do seu filho, mas Deus sabe. E o nosso Deus está aqui. Talvez o Espírito Santo de Deus falou para você hoje: meu filho, meu, minha filha, tantos estereótipos marcaram você. E eles têm te feito mal. Você acha que não pode, que não consegue, que não é capaz, que não tem jeito. Que não... Entregue esses estereótipos. Que eu vou te mostrar quem de fato você é na minha presença. Talvez o Espírito de Deus te trouxe aqui E te mostrou Filho, filha Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que eu quero restaurar a tua vida Por isso entrega os disfarces Se desnuda na minha presença Mostra quem você é Seus efeitos, as suas falhas Admite Meu filho Talvez Deus mostrou para você Que a culpa não é do marido A culpa não foi do pai o pecado não é só dele, mas é teu, você está com ódio, você está com raiva, você está lutando com Deus, hoje Deus está falando, confessa, confessa, admite, eu sei que você é imperfeito, às vezes você vai agir como Jacó, ou como Israel, mas eu quero ser o teu Deus, eu quero pôr em ordem a tua casa, que está bagunçada, a tua vida que está em desordem, eu quero me revelar a você, se hoje, o Espírito Santo de Deus falou contigo e você quer se apresentar dizendo, Deus, eu quero que a minha casa seja abençoada eu quero que a minha família seja abençoada eu quero tudo que o Senhor tem para nós eu quero proferir palavras de bênção, eu quero ver o teu milagre na minha família, eu quero mas começa em mim essa história eu sou Jacó eu quero que o Senhor me chame de Israel não importa, eu não saio daqui sem a tua bênção, Senhor. Mas eu quero. Nem que eu saia mancando, marcado. Mas eu não desisto. Não desiste do teu casamento, irmão. Não desiste dos teus filhos. Não desiste, não desiste, não desiste. Se apresenta e diz Senhor, assim, eu começo tratando a minha vida. E nós vamos ouvir histórias do poder de Deus aqui nesse lugar. Se você quer se apresentar hoje, apresentar a tua casa. Apresentar as situações da tua família diante do Senhor. E dizer, Deus trata a minha vida, me ajuda a arrumar o que precisa ser arrumado. Eu quero a tua bênção. Onde você está? Fica de pé no teu lugar agora em nome de Jesus. Se apresenta. Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. É comigo. Eu quero. Senhor, entra na minha casa. Vem Deus começa tratando a minha vida. Vem, vem, Senhor, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, se apresenta. Se apresenta agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus falou contigo. Se apresenta. Nós vamos orar aqui agora. Eu vou pedir para você fazer algo. Especial. Eu, quando tenho o privilégio de estar participando dos cultos, não pregando, mas ouvindo a palavra. É muito gostoso quando Deus fala comigo. Eu ia à frente e receber a oração de alguém. Às vezes quando eu estou de férias, eu vou em outras igrejas para ouvir a palavra, estou viajando. Ai, como é gostoso. Às vezes a gente está ali sendo ministrado e você sai e... e ali Deus fala contigo, vem o irmão, ora por você hoje eu queria que isso acontecesse nesse lugar, e eu quero pedir que você ficou de pé, vem aqui na frente, nós vamos orar uns pelos outros agora, e a gente vai orar pela tua casa, pelos teus queridos, pela tua, pela tua família, não existe causa impossível para Deus, e nós vamos orar uns pelos outros agora, e a gente vai pedir, Deus faz o que a gente não pode fazer, pede licença e vem agora, em nome de Jesus, se apresenta ah, pastor, mas não tem jeito já orei tanto, venha e tem alguns irmãos aqui que eles vão te abraçar, que eles vão orar contigo não vai dar para orar com todo mundo mas talvez você tá perto de um irmão que você conhece ou você que tá sentado, tá vendo alguém aqui que você ama, vai lá, você tem tua mão põe a mão ali e ora ainda que ninguém chegue do teu lado, põe a mão, eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus: visita. Intervém. Se mostra. Aleluia. Aonde você está agora? Feche teus olhos. Comece agora a falar com Deus. Se apresenta ao Senhor, diga, Pai, é isso. Esse é o cenário, é isso que está acontecendo, Pai. Hoje eu quero entrar nessa sala de audiência do Senhor. Eu quero entrar nessa sala de terapia de Deus. Se eu precisar tratar da minha casa, minha família, isso começa em mim, Deus. Restaura, cura começa a confessar teus pecados dizer Deus tem conflitos que eu não sei de onde vem por que eu ajo assim porque que eu faço desse jeito me mostra começa a falar com Deus aleluia nós vamos orar agora eu quero orar pela tua vida eu quero pedir a bênção e o favor de Deus sobre a sua casa, sobre os seus queridos sobre a sua família pai querido existe uma multidão aqui de pé eles vieram, Deus porque existem conflitos que eles não sabem resolver vieram aqui na frente dizendo pai eu preciso da tua ajuda eu preciso da tua intervenção eu preciso do teu milagre eu quero pedir para em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, revela o que está oculto, revela o que eles não conseguem perceber, traz entendimento, traz percepção, abre os olhos, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora, Pai, aqueles que foram machucados, que hoje eles consigam lançar isso aos teus pés, mas também, Deus, pedir perdão pela mágoa, pelo ressentimento, pela amargura, pela murmuração, porque essas coisas geraram tanto sofrimento, que eles consigam entregar isso tudo e pedir, Deus me perdoa, me lava com teu sangue, restaura a minha vida, mas eu quero pedir também, pai, existem irmãos que vieram aqui na frente pedindo, Senhor restaura o meu casamento, Senhor restaura a minha família, traz de volta o meu filho que está perdido Senhor, restaura o meu relacionamento com a, com a minha filha com o meu irmão Senhor eu não sei por onde começar Deus, olha a sinceridade do coração do teu povo vês com bons olhos e estende a tua mão de bênção e de favor sobre eles que eles possam ver o teu milagre a tua intervenção, é assim como eu creio que era o próprio Cristo se revelando ali para Jacó e tratando a vida dele na imagem de um lutador, que hoje o Senhor se revela ao teu povo, de maneiras diferentes, mas que eles entendam, que é o próprio Cristo, Jesus vivo e ressurreto, que marcou um encontro, que se mostrou a eles, que abençoou, que trouxe favor, Pai, abençoa as nossas casas, abençoa os nossos queridos, traz bênção, traz favor sobre nós, e que possamos dizer, com alegria, com desprendimento, que o Senhor Ele é o Senhor de fato da nossa casa, do nosso lar. Tivemos um encontro com Ele, fomos restaurados. Faz assim, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço está do teu lado, fica todo mundo de pé. Nós vamos louvar a Deus juntos agora.